0: Hola, hola, les doy la bienvenida una vez más a mi podcast. Yo soy Cintia y este es mi lado C de la vida y los viajes. En este podcast yo les muestro la realidad vista desde mis ojos y vivenciada desde mi cuerpo. Aunque a veces también trato de compartirles experiencias que me parecen fascinantes a mis ojos vividas por alguien más como en el episodio de hoy. Vamos a charlar con una persona que no solo salió para hacer su primer viaje sola por el mundo, sino que decidió apostar a una experiencia aún más extrema y salir totalmente de su zona de confort, envolviéndose además en causas sociales, haciendo voluntariado en África. Este es el lado C de la vida, la vida y los viajes. Buenas, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más acá sumando reproducciones virtuales a mi querido podcast que tanto amo y que lo amo cada vez más porque se está volviendo un álbum de gente muy corajosa que desde mi, mi perspectiva inspiran un montón a que realmente hagas lo que quieras hacer porque todo es posible. Y hoy quiero traerte la historia de otra viajera, esta vez del Uruguay, que se preparó mentalmente durante dos años para tomar la decisión de finalmente salir a viajar pero con la particularidad de que ella quería ayudar a alguien más en el proceso y dejar una verdadera huella. Así que después de juntar las ganas y armarse de coraje durante todo ese tiempo, preparó una mochila con ropa y dos paquetes de yerba mate, porque obvio no podían faltar para disfrutar unos verdes en terribles paisajes, y decidió irse sola a voluntariar a África. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Fernanda Iglesias. Bueno, acá estamos con Fer. Hola Fer. Hola. ¿Cómo estás? Estamos como hace media hora charlando, pero bueno, ahora arrancamos con la presentación oficial. Ahora nos pusimos tímidas. A Fer la conocí en un grupo de WhatsApp de la plataforma por la que hacemos los voluntariados, porque cuando arrancó la pandemia estábamos todas las personas comentando ahí que qué íbamos a hacer, si íbamos a volver, si volvemos a nuestras casas, y por ahí ella dejó de deslizar dónde estaba y qué voluntariados estaba haciendo. Y ahí a mí me voló la cabeza porque me pareció muy zarpado y por eso quiero, ahora que la conozcan un poco a ella y a su historia, Así que eh, vamos a dejarla que ella se presente, yo ya te hice una leve introducción antes, pero contanos un poco de dónde sos, cómo era tu vida antes de viajar, quién era la Fer antes de tener una experiencia de voluntariado.
1: Bueno, sí, me acuerdo de, de esos chats, de esa incertidumbre, aparte yo, yo estaba en Uganda en ese momento, cuando, bueno, estalló todo, sobre todo acá, yo soy uruguaya, el primer caso en Uruguay y bueno, y era como todo el mundo preguntándome si volvía o no y allá no había ningún caso, yo estaba re tranquila, era como que nada, no, ni me lo cuestioné pero fueron pasando los días, fui conociendo gente que, que estaba un poco en la rosca de, de pegar la vuelta creo que todos los voluntarios que me había encontrado en el camino se estaban volviendo entonces era como, bueno, me parece que es momento de por lo menos plantearse qué hacer y bueno, yendo hacia atrás ya hacía cinco meses que estaba recorriendo África haciendo voluntariado. Estuve eh, en el sureste. Había arrancado en octubre de 2019, arranqué por Zambia. Me fui sola, eh, por suerte, di con, bueno, con esta aplicación, Wallpackers, porque había estado. Un Muchos años, o sea, la FAR de antes de viajar era una FAR con una inquietud continua de, bueno, de que en algún momento iba a hacer eso. Eh, yo hacía voluntariado acá en Uruguay y, y, bueno, pero siempre tuve como un poco esa inquietud de irme y de, bueno, eh, tenía como un poco esa idea. Eh, yo siempre eh, como que explico que, que digo, si bien eh, colaboraba en una, en una fundación de apoyo institucional, súper necesaria la verdad que obviamente que sí si iba y dedicaba mi, mi tiempo, que no me sobraba porque estudiaba, trabajaba, todo, eh, es porque creía realmente en el proyecto. Pero sí, siempre tuve como esa sensación de que Uruguay es tan chiquito y bueno, este, somos bastante privilegiados, de que si todos nos ayudamos un poquito, eh, resalimos adelante todos. Y tenía como un poco esa inquietud de que por ahí había otros lugares en los que si la ayuda no, ven, ¿no? no era un poco de afuera, eh, por ahí no, no, no estaban no, no tenían esa facilidad como para salir adelante no es porque creyera que yo iba a ir iba a cambiar en algo la situación pero sí como decir bueno a ver eh, realmente ir nadar ver qué era lo que se precisaba qué es lo que yo antes de, de viajar siempre fui como muy de lo no de lo económico sino como que bueno yo tengo para aportar o sea puedo ir mi tiempo eh, nada ayudar este bueno me, por suerte tuve la oportunidad de poder Estudiar, de formar, entonces como que mi ayuda siempre traté de que fuera desde ese lugar. Hoy en día, con, con otra perspectiva, con otra, o sea, conciencia por ahí de, de bueno, eh, social, entiendo que a veces no alcanza esa buena voluntad, que a veces eh, lo económico eh, es parte, de, digo, del aprendizaje que también que me llevo por ahí, que, que eso, que la ayuda económica eh, van de la mano, que realmente es necesaria. Y bueno, entonces como que también como que expandí por ahí un poco la, la solidaridad a eso. Y bueno, en realidad, o sea, yo estudié química farmacéutica, bueno, en realidad soy del interior de Uruguay, me vine con 18 años a Montevideo a estudiar, porque es, es o sea, todo muy centralizado, o sea, acá que, se, que son las carreras universitarias, la mayoría están en Montevideo, y estudié química farmacéutica. Y siempre fue como que, bueno, como que me iba, iba a conseguir algo para irme desde lo profesional, como que tenía un valor agregado en el sentido de que, bueno, capaz que puedo aportar un granito de arena extra por la formación y eso. La verdad es que no encontré ninguna organización a la que le fuera útil, digo, por ahí, este, bueno, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, todas las que ya conocemos y ya está, bueno, todo lo que pude encontrar en
0: internet. Sí, porque hay un montón de organizaciones que hacen o que promueven el trabajo voluntario en África. Sí,
1: sin duda. Como que en realidad si te pedían por ahí algún químico era con experiencia y entonces tampoco era mi caso. Claro. Entonces, bueno. Nada, me veo que un poco desistí dije: bueno, si no lo logro, no me importa, me voy por la mía, de alguna manera voy a encontrar para, para ayudar. Pero también eso me costó mucho, el decir, bueno, ir porque me estoy yendo a un lugar que desconozco completamente, digo, asegurarme que voy a llegar al lugar y que efectivamente va a existir. Entonces, eh, por suerte se te digo, esta, esta plataforma que me da como, me dio la garantía de que, de que realmente, o sea, alguien me iba a estar esperando la, para mí y para mi familia y mis amigos que, nada, que quedaban acá este, mucho más preocupados de lo que yo estaba. Me imagino. Entonces, claro, fue todo, o sea, yo lo procesé, o sea, cuando, bueno, viste que a veces uno mucho como que anuncia, anuncia, anuncia que. Y yo realmente cuando concreté el viaje, que recién me había, me había pero me habían sacado de la vesícula, entonces bueno, como que en el postoperatorio arranqué ahí a buscar y fue que di con la plataforma y encontré y empecé a escribirle a la gente y bueno, a buscar pasaje, todo como, todo de una porque ya está. Yo lo único que me estaba trancando hasta ese momento era la operación que, que me quería ir tranquila, dejar tranquila también a mis padres de que no me iba, o sea, a pasar nada ya, que también, que claro. todo el tema de, bueno, esa idea que tenemos, ¿no? De la falta de, 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 una, de un buen sistema de salud y todo Que es real, hoy en día lo comprobé Es real, que es muy malo o sea, y, y bueno, entonces primero tenía eso Y después ya era libre Entonces, la post de operación Ya era libre, empecé a buscar todo
0: Y... O sea, ¿cuándo fue el momento en que vos decidiste Empezar a viajar? O sea, sal, porque vos decidiste salir a viajar Tu idea no era volverte La pandemia te hizo volver, digamos Sí, sí, obvio No, ahí va...
1: Entonces digo, en realidad la inquietud estuvo siempre, mi inquietud de irme estuvo siempre, o sea, yo había tenido, o sea, desde que estaba estudiando me había conseguido un trabajo que realmente como que en un momento fue como, bueno, ¿cómo voy a hacer? Porque el día que me vaya, porque yo ya sabe que, porque realmente era un trabajo que yo quería cuidar, al final, bueno, las cosas fueron cambiando y ya no me interesó cuidarlo tanto, entonces fue como, ta, ahora sí puedo. Después vino, bueno, tenía que ahorrar un poco, porque ya que no había conseguido ninguna organización, que si bien yo no, 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 no iba a hacer plata, pero por lo menos que me cubriera los gastos, claro. decía, bueno, yo acá estoy dispuesta a cosas, alguien a quien le sirva me, me paga eh, el pasaje y la comida, yo ya estoy, pero eso tampoco pareció, entonces me tenía que bancar, ¿no? claro. entonces para eso tenía que ahorrar. Y ahí fue, bueno, un, un, dije bueno, un año trabajando, ganando bien, pues ya como profesional, Ahorro y me voy. Bueno, ese año, ya te digo, por la vesícula se fue un poco más, terminó siendo casi dos años. Y ahí, bueno, cuando por fin concreté, fue que, como, bueno, fui a avisar a todo el mundo que me iba y nadie se sorprendió. O sea, yo era como la más sorprendida de todos. O sea, claro. Era como, bueno, ¿cuándo te vas? <risa> <risa> ya estaba. Eh, obvio que antes había habido todo un proceso, ¿no? Al obvio. o sea, como que. Obviamente, yo antes también había amagado un poco con la visa de Nueva Zelanda, que no la había conseguido. Este, siempre había estado como en la vuelta siempre anunciando ahí y había logrado que a mi madre le encantaba la idea que yo me fuera a Nueva Zelanda a mi padre no la entendía mucho pero tá, te vas a trabajar de lo tuyo eh, no papá vas a trabajar de moza tá, no entendía a kiwis. después claro después cuando bueno cuando en realidad mi idea de irme a Nueva Zelanda era para ahorrar para después hacer este tipo de viaje que yo quería hacer claro pero dije tá, después haciendo no conseguí la visa y haciendo números acá también, porque todo esto en el medio, una amiga mía se fue eh, de viaje de arquitectura. Acá la gente que estudia arquitectura y economía hace como un viaje así como cerca de un año por todo el mundo. Y ella tenía su casita y me pidió que, que la cuidara mientras, mientras ella viajaba. Entonces dejé de pagar alquiler. Ah, genial. Y más pude ahorrar. Claro, entonces como que los números me cerraban. Me decían, bueno, me quedo acá, trabajo, ahorro y después sí me voy a hacer esto. Y, y bueno, fue un poco así Ahí fue como, bueno, no, está ya está esa África que me voy, yo tenía fijo África Y ahí, bueno, mi padre fue como que empezó Hasta que era el que al principio, viste, de Nueva Zelanda Como que no lo entendía mucho Lo de África fue como, ah, oh, bueno, a ver Y empezó como a indagar Y se empezó a sentir curiosidad por el continente en general Porque es tan desconocido realmente para nosotros Tal cual eh, no ten, O sea, lo, lo más que tenemos son las, literal O sea, las imágenes de UNICEF Las imágenes, o sea es eso que nos venden y los, los, o sea, el informativo mínimo, o sea, cuando hay una catástrofe y después no hay más idea de nada. No. Yo sabía que me estaba yendo a lugares que no eran, o sea, no eran la boca del lobo, no eran, o sea, lugares pacíficos, más allá de, bueno, acá, obviamente conflictos que pueden ocurrir en cualquier momento, cualquier parte del mundo, pero, pero, da, no me estaba yendo, ya te digo, o sea, era como, bueno, un primer paso. Eh, por eso yo había elegido también, este, bueno, obviamente lugares donde hay proyectos de voluntariado, es porque hay un sistema que acompaña o sea, al recibir al voluntario de afuera, imaginariamente, porque ya, la información, ya te digo, sí, sí, carecía sí. O sea, completamente. Acá no hay embajadas de nada, no hay consulado, no hay nada. Todos los mails que figuraban me rebotaban, no existían. O sea, que en algún momento existió algún cónsul de... pero no... Después empecé a mandar mails allá, a ver si, bueno, como una especie de relaciones exteriores, tampoco, obviamente, logré tipo mendigar un poquito a las agencias de de viaje, que hacen como safaris y eso ahí como, bueno, el tema de las visas o algo no sé, pasenme alguna información así que bueno, yo me voy después de última, si llego a la frontera, no me dejan vuelo para atrás
0: claro claro
1: y así voy a estar en esa dinámica
0: ¿Y qué requisitos al final piden para entrar? ¿Visa? ¿Piden alguna? vacuna ¿Algo de eso?
1: Logré contactarme con el consulado eh, con la embajada de Sudáfrica que está en Buenos Aires en realidad ellos sí me contestaron y me dijeron que la única obligatoria era la de la fibra amarilla. Yo ya la tenía de antes. Bueno, igual obviamente empecé a indagar, ya te digo, con esta gente que viaja de economía, de arquitectura, que recorre el mundo a ver qué vacunas se daban, porque digo, más allá de lo que me iban a pedir, yo también me quería cuidar un poquito, porque tampoco los médicos me supieron asesorar. Fue un poco lo que me dijeron que tomaban, más después, bueno, como que fui a los precios, empecé a especular con los precios, con bueno, qué tanto me iba a, a, como a durar el efecto y si me servía, si era algo como, bueno, por lo menos por dos, tres años o era, nada, tres meses que no me servía para nada. Después logré por lo menos ir a la infectóloga, averiguar sobre la, la medicación para la malaria, si la tomaba, no la tomaba. Ah, Resolví que no, me fui sin medicación y ah, era como demasiado tiempo, digamos así, para, para, este... para estar medicándose para estar tomando, claro, una medicación que aparte tiene tantos efectos adversos y tan fuertes. Entonces, este, da, lo descarté. el infectólogo me acuerdo que me dijo, eh, bastante repelente y un mosquitero, y chao, y yo llegaba, lugar que llegaba, lugar que colgaba mi mosquitero, en la puerta, en el cosa, cosa de...
0: Llegaste mosquitero.
1: Sí, o sea, mosquitero no, un tul viste? Sí, sí. Tela 5 metros de tela, da, y ahí, dependiendo de lo largo de la puerta, iba como recortando y armando. Claro, los niños, porque tipo, los lugares yo elegí todos voluntariados con niños, porque ah, los amo. Y como que no entendían qué hacía yo, qué hacía esa tela <risa> colgada en mi cuarto, como que les explotaba la cabeza. Y bueno, era mi mosquitero por los mosquitos. Por ahí
0: pensaban <risa> que era una trapasueño, sueños una forma de ahuyentar de el espíritu, a saber?
1: <risa> no sé qué pensarían. Pero bueno, era por los mosquitos nada más. Pero yo te digo, o sea, sí, faltaba información. Después el tema de las visas. Eh, más o menos había logrado como un poco la certeza, porque tampoco estaba muy seguros de que podía tramitar eh, on arrival, podía tramitarlas tranquilamente a los lugares donde iba a ir. De hecho, descarté algunos destinos por tener que sacar la visa antes. Y como yo me iba en realidad con pasaje a Sudáfrica y de Sudáfrica a Zambia, de ida y ta, después no sabía como qué recorrido iba a hacer, cuánto tiempo iba a estar en cada lado y eso, claro. cuánto tiempo van a dar la visa en cada país, porque como era el llegar... No iba a estar sacando visas de antemano, eh, por si sí iba, porque aparte, cuando sacas de antemano, sí tienes un plazo para entrar. Y, entonces, da, era como que me ajustaba demasiado a los, los tiempos que, que no tenía no tenía necesidad. Claro, claro, claro. Era como que, claro, acá la gente me preguntaba, bueno, ¿y a dónde vas? No, es que no sé. No. <risa> pero, ¿y qué vas a hacer? No, es que no sé qué voy a hacer. <risa>
0: Y así yo estaba, porque. Dejabas a todos muy tranquilos.
1: <risa> no, no, o sea, el que ya le parecía como demencial que me fuera a África sola, digo, a un lugar que no sabía, o sea, sin saber lo que iba a estar, no, claro, le explotaba claro. la cabeza. Claro, yo logré, como, en el momento ya te digo, fue tanto lo que yo, eh, como que ya venía procesando, de que yo sabía que en algún momento de mi vida yo iba a hacer esto, que, que lo renaturalicé. Como que para mí, o sea, yo me fui... De hecho, el primer momento en el que yo sentí... Era como, estás nerviosa, me decían semanas antes. Se acercaba el día de irme, estás nerviosa, estás nerviosa. Cero, cero nervio Yo decía, está, o me los estoy reprimiendo, que de hecho, o sea, me, yo en ese momento hacía... Eh, no hacía reiki yo, o sea, me hacían reiki. Le dije, a ver si... Fíjate... Si yo, o sea, si, si tengo trancado por algún lado, porque la gente espera que yo estoy nerviosa <risa> y yo no estoy nerviosa. <risa> y ella me dijo, no, me dice, estás tranquila realmente. O sea, estoy tranquila. En un momento en que sentí nervios fue cuando tomé el vuelo de Sudáfrica a Zambia y ahí fue como... Ah, tipo, estoy acá, ¿entendés? Fue como esa incertidumbre de que iba a llegar, o sea de que estaba pasando fue como que ahí me cayó la ficha y ese nudo del estómago viste, la piedra pero fue el único momento y después ya te digo, o sea, tuve mucha suerte todo como que fluyó. Y, y bueno y, y lo viví con mucha naturalidad después cuando volví y empecé como a como entender, o sea, decir bueno, realmente, o sea, el haberme ido eh, como ya te digo sin tener ni idea eh, a qué me iba a encontrar, porque digo, no tenía ni siquiera una idea como de, ni de paisaje, la verdad, no tenía, o sea, porque digo, claro. como que te armás un poco ahí, digo, uno ve películas, no tenés ni idea qué tanto es real o no es real, digo, la gente, bueno, ya te digo, mismo la situación de, de hambruna, como que no tenía ni idea cómo me iba a encontrar, entonces también después el pilotearla, bueno, por suerte, digo, el poder hablar inglés digo, como herramienta, la verdad que, o sea, es necesario, no tenéis que hablar un inglés eh, fluido, ni mucho menos, pero mínimo, como para poder entenderte con la gente, porque aparte hace al claro. viaje más enriquecedor. Yo digo, la gente que me hospedó y bueno, y los que llevan adelante los proyectos a los que estuve y todo, digo, el poder estar horas charlando, el poder contar de mi país, para mí eso es súper importante a la hora de viajar, ese intercambio que se genera eh, con los locales. Y poder contarles, porque también, aparte, digo, bueno, una cosa es, yo eh, por suerte he tenido la oportunidad de viajar bastante antes de este viaje, siempre con amigas, siempre familia, vacaciones, este eh, siempre como que, bueno, se da un poco eso de conocer gente, de poder intercambiar y todo, pero siempre es como un poco desde la perspectiva de que algún día quizás vengan, o capaz que estuvieron en Argentina, entonces un poco se hacen a la idea, o cosas así. Pero acá era realmente un contexto muy distinto. O sea, era como, bueno, es la manera que tienen de conocer Uruguay. Claro. Digo, entonces, es como eso de, bueno, poder al, eh, contarles todo lo más posible. O sea, como, ellos son curiosos realmente. O sea, me pasó de, de ahí va, como el que rey quieren saber. Eh, culturalmente somos muy distintos. Porque, de hecho, o sea, por suerte, digo, en eso se me infla el pecho de que eh, nací en un país que está medianamente avanzado si bien nos queda un camino enorme por recorrer digo, pero estamos eh, bastante bien en tema de derechos humanos en tema de, de igualdad en tema de eh, libertades individuales y allá no, entonces decir, bueno yo ya, yo, digo si vos vas con la idea, y esto creo que aplica para todo tipo de viajero y todo tipo de viaje si vos vas a un lugar creyendo que vos vas a cambiar en algo, o sea al, o a las personas o su situación o lo que sea perdiste porque digo, uno es, es insignificante o sea no, no tenemos por suerte no tenemos esa capacidad pues si no o sea como así como la tiene uno la tendría el que el que puede hacer mucho mal no Tal cual. pero pero digo pero sí el poder decir bueno eh, cuando ellos no pueden concebir que la homosexualidad decirle bueno sabes qué? donde yo vengo las mujeres dos mujeres se pueden casar dos hombres se pueden casar les explota la cabeza no, no, no porque yo les diga esto, ellos van a empezar a pensar que está bien ser homosexual, no va a pasar. Claro. Pero por ahí se van a quedar pensando de que hay un lugar, algunos lugares en donde las cosas son muy distintas y se viven, o sea, también desde un lugar distinto. Porque decirle, está bien, o sea, por como yo lo veo, está bien. Entonces, como que ese intercambio creo que siempre ahí va como, yo digo, con mucha delicadeza y con mucho tacto, me parece que eso es súper importante. Eh, no es solo voy a un lugar y me llevo todo, lo, o sea, como que recopilo y vivo no, es tipo también el abrirte y que lo, el resto también tenga la oportunidad de viajar a través tuyo <risa> un poco Legal. así, que también me pasó con la gente de acá, me explotó toda la cabeza cuando, digo, así, ya ves que la tecnología no, no es lo mío yo me fui haciendo un montón con, con Instagram y con todo pero porque la gente, o sea, yo empecé mi viaje, el primer voluntariado Subí un par de fotos porque, digo, mi gente realmente quería saber cómo había sido la experiencia y todo, cómo venía, cómo... Bueno, poder ver un poco lo que yo estaba viviendo, nada más. Después cuando yo tuve que, o sea, medio que me superó la situación de salud y todo, que una situación que viví en Arusha en Tanzania. Y ahí, bueno, fue como que pedí un poco de ayuda, si alguien pensando que, bueno, nada, que me iban a eh, en la cortita mis amigos, a, a, capaz que se, se prendían y el video se fue replicando y se fue replicando y un montón de gente empezó a, a ver lo que yo estaba haciendo y me pedían por favor que siguiera mostrando o porque querían hacer lo mismo en algún momento de su vida o porque nunca lo iban a hacer y
0: lo vivían a través mío. ¿Qué era puntualmente lo del video?
1: El video en el, en el orfanato que yo estaba haciendo voluntariado, en Arusha, estaban yo un día, el primer día que fui, eh, era muy lúdico, digamos, la ayuda era como más, ya o sea, estaban en vacaciones ellos, yo fui en diciembre, y entonces fue como, bueno, pintar, dibujar, yo qué sé, estar un poco, compartir con ellos. Los, le, hacerles compañía, que de hecho también un poco eso. O sea, yo por ahí fue con una idea de como mucho más de, de poder ayudar en algo. Y al final lo, lo más que puedes hacer es compartir y, y abrirte el intercambio y dar cariño. Porque de hecho, digo, ellos también tienen como un vínculo por ahí. este Yo lo siento por lo menos como que no son tan cariñosos. Entonces como que... pero de, eh, se ve que los voluntarios sí ven esa fuente de cariño y son como, como que se abren mucho más. Entonces, no, no me hubiese imaginado, pero eh, terminó siendo o súper sea, enriquecedor creo que para las dos partes ese intercambio de, de cariño, que no, no, no lo hubiese imaginado. Y, y bueno, ya te digo, viéndolos pintar y dibujar, fue que vi que tenían como ampollitas o heridas en las manos y pregunté qué era. Y me dijeron que sí, que ellos sabían lo que era, que ya les había pasado en otras oportunidades, pero que no tenían la medicación para, para tratarlos. Y eran varios. Entonces yo dije, ¿sabés cuál es la medicación? Sí, sí, es tal. Bueno, ahí averigüé, le saqué algunas fotos a los niños, entonces traté de contactar un par de dermatólogas. Fí con una dermatóloga colombiana, imagínate, nada que ver. O sea, el nivel de... de claro, ¿eh? las redes... No, no, yo hasta ahora no, como que no lo puedo creer. Eh que me explicaron, y me dijeron, eso es sarna, lo que pasa es que es súper difícil como por ahí de, 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 de identificar porque es una sarna, o sea, es sobre infectada, claro, ellos al picarles, se rascaban con las uñas sucias, y generaban heridas, infecciones encima de eso, entonces claro. eran ampollas y... Una cosa, realmente, o sea, yo soy súper... Eh, estudié química, farmacéutica, medicina jamás fue una opción para mí, digo, yo veo sangre y me desplomo, y bueno, me impresionaba, y, o sea, horrible, horrible esas heridas averigüe y la medicación era muy económica porque realmente o sea creo que es hasta preocupante lo barata que es me hace cuestionar todo el tema del control de calidad de los, las fabricación fabricaciones porque es muy barata pero claro no alcanzaba con la medicación porque de hecho bueno yo podría haber comprado la medicación y quedado, por, y quedado por ahí pero el tema es qué pasa el contagio tan alto era porque dormían cuatro niños en una cama porque o sea usaban todos la misma ropa porque entonces la ropa que averigüe y para matar al bicho había que lavarla con agua caliente. Obviamente que, o sea, el lugar tenía un lavarropa que había sido una donación de un voluntario que era como ¡pua! la tecnología. O sea, porque nada, no es privilegiado, lavaban, en realidad hasta hacía nada, lavaban a mano. Pero claro, agua caliente no. Entonces había muchos cambios por hacer para evitar que, bueno, que, que se siguiera propagando y que después en caso de que hubiese otro brote o lo que sea, también que se lo terminara contagiando tanto. Entonces fue ahí que pedí como un poco de ayuda, a ver si alguien quería este, colaborar y bueno, y los resultados, o sea, yo no podía creer, no podía creer. O sea, descubrí que el país del que yo venía, o sea, tenía un corazón enorme, también otro aprendizaje que nunca me hubiese imaginado, eh, que nada, que me tenía que ir a otro continente para terminar valorando tanto, digo, eso, bueno, mala mía, digo terminar valorando tanto eh, eh, la gente, ¿no? Digo, eh, porque ya te digo, no eran ni siquiera mis amigos, que era gente que no conocía, o sea, ni siquiera amigos de amigos, habían dado con el video, o sea, mandándome plata a mi cuenta, confiando, imagínate yo, Allá todo es súper informal, entonces yo iba a comprar las cosas y yo les pedía que me escribieran lo que yo había comprado y que me, o sea, y el monto, porque cómo yo justificaba a la gente que me había mandado la plata los gastos que yo tenía, o sea, yo quería cada centavo, o sea,
0: estuviera contabilizado, mostrarles
1: que había gastado cada peso, sí, todo todo, o sea, de hecho volví con plata porque fue tanto lo que junté que me fui a un siguiente voluntariado en Kenia. Yo dije, bueno, no me voy a gastar todo porque me voy a hacer otros voluntariados y pueden surgir necesidades, yo no voy a volver a pedir plata. Entonces, apreté un poquito, avisé, todo comunicaba yo. Bueno, ahí también como que me abrí un montón a las redes. Y, y después, este, en Kenia, bueno, no era por suerte, el tema de salud estaba como cubierto, pues tenían otras necesidades y otras carencias. Y, y bueno, también colaboré un poquito más y después me fui a Uganda a otro proyecto y también colaboré un poquito más. Y me sobró plata. Entonces, cuando volví, también, como que hasta que, ¿no? O sea, hasta el último peso yo estaba rindiendo cuenta. Porque, de hecho, cuando volví, bueno, obviamente pasaron... Allá siguen pasando cosas y siguen teniendo necesidades. Por eso también te decía lo de, lo de la ayuda económica. Este, entiendo que, bueno, que por ahí... A mí me gustaría seguir viajando en este momento y seguir recorriendo y seguir ayudando. Pero sé que acá, teniendo un trabajo que... Eh, que por suerte tuve la suerte también no de poder volver y conseguir un trabajo rapidísimo digo también le sigo siendo útil entonces como que bueno es, es para mí es un aprendizaje porque por ahí yo era como mucho más eh, testaruda antes en ese aspecto como decir bueno no eh, como colaborar desde otro lugar y ahora entiendo la necesidad y que porque es un nivel de bueno como pasa acá con las ollas populares también digo hay muchas ollas populares porque digo se necesita para comer digo y uno, bueno más o menos va Alternando un poco, colaborando de un lado y de otro, pero sí, al
0: final, este, como que bueno, me, como que colaboro mucho, me siento útil por lo menos desde ese lugar. Sí, como que antes por ahí este. pensabas que era, era más poner las manos en la masa que colaborar económicamente, pero evidentemente en un lugar que falta infraestructura, que faltan un montón de recursos, lo económico también es necesario para llegar hacia eso también, obviamente. Sí, totalmente. Es tal cual, así.
1: Así pensaba y así, bueno, ta, entendía ahora que, que, bueno, que también... Este, sí, es que si no, es real, pero no comen a ese nivel. Entonces, está, es fuerte. Entonces, pues, si, fa, yo acá, bueno, obviamente que yo antes de irme, en esa búsqueda continua, había hablado con un muchacho que había estado eh, trabajando, en, no me acuerdo bien en qué país, y este, yo le dije, bueno, ¿cómo hiciste para volver y volver a tu realidad, a tu entorno, a, a tu gente, o sea, digo, después de vivir esas carencias. Y él fue muy duro conmigo, me dijo: Si no estás preparada para volver a tu vida, no te vayas. Ay. Y me dejó picando porque, eh, yo, qué fuerte. Me dice: mira me dice: Yo volví, tuve un par de charlas, le expliqué a mis amigos, estaba como yo entendía, como yo creía que habían ciertas cosas que podían hacerse diferentes. Dice: Pero sí si cada vez que te vas a juntar con alguien vas a estar recriminando porque por ahí se desperdició un pedazo de pizza no te van a invitar más me digo así y bueno y este, fue como un clic gigante y bueno, estoy preparada entonces claro, y ahora al volver obviamente, es todo un proceso interno que la gente no, por ahí capaz que no tiene ni idea que yo estoy viviendo y atravesando hasta incluso un año y pico después de haber vuelto yo sigo en ese equilibrio entre, bueno, esta es mi vida, esta es mi, mi realidad, y la culpa que te genera eh, determinados hábitos o determinados gustos que uno se hace, porque digo, está. porque se trata de eso, ¿no? De hacerse un gustito, de regalarse de hacerse un mimo, pero es como en el equilibrio ese de la culpa continua. decir, pucha, y ojo, no es que yo me haya tenido que ir para África, ya te digo yo hacía voluntariado acá. Digo, para saber que, que hay carencias muy fuertes pero lo que sí me doy cuenta es que la diferencia que, es, que noté es que allá es como la situación genérica
0: claro sí, como que la realidad que vos ves allá te pega una cachetada en la cara que es muy o, o sea, Llevo un tiempo en procesar, incluso ahora que volviste lo procesaste y por ahí ya pasó un año y seguís procesando cosas y vas siendo procesando en diferentes niveles para mí.
1: Sí, 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 es que, o sea, como que por ahí o, o me, me pasa algo y me, me lo y, y incluso hasta como que lo interpreto distinto, o sea, obviamente que no soy la misma Fernanda eh, que, o sea, de, la que antes de irse y me encanta, digo, me parece que el, el hecho de, ya te decía, bueno, como te decía el tema de los tiempos yo pestañé y pasó un año y pico de que volví y para mí allá fueron cinco meses y fue una intensidad este que no, o sea como que viví un montón bueno, vos estás haciendo voluntariado hace, hace mucho tiempo y, y vos lo sabés más que nadie digo como que acá no pasó nada yo me fui y volví yo había vivido una vida dentro de otra y acá no había pasado nada
0: Nada. Es tal cual, es, sucede eso, vos te vas... Y ahora me pasó a mí, y pasó sí. un
1: año y diez meses, y dos meses, y no pasó nada.
0: Y sí, la vida de viaje es muy intensa, no, no muy sé. Muy
1: intensa.
0: Porque, pero es como que al ser todos los días una propuesta distinta, siempre haces algo diferente. Todo nuevo. De hecho, el estar en movimiento y no tener una zona de confort, una casa, tu cama, tu baño... Ya estás como estimulando el cerebro constantemente y es todo muy intenso. Todo lo que te pasa es intenso. Todo, y mismo todo más. Todo nuevo, todo eso. Eso, todo nuevo. Conoces gente nueva, todo el tiempo las charlas que tenés con esas personas. Y más me parece que en un lugar donde vos estuviste, que viste un montón de realidades muy diferentes, por más que ya hacías voluntariados sociales en tu país, eh, África es extremo. Y es extremo en un nivel. Muy fuerte, entonces me parece que ahí también te juega como una bagaje de cosas que uno tiene pensadas y que cuando te chocas realmente con la realidad es muy diferente y no deja de ser fuerte. Y obviamente vas a tener que tener un tiempo para procesar todo eso y me parece que es lo más natural. ¿A qué desafíos crees que te enfrentaste eligiendo ese tipo de voluntariado? Para
1: empezar, a lo desconocido. Porque ya te digo, o sea elegí un poco, eh, fue mucha intuición, si sí, algo que, que me llevo también de todo esto es que yo era una persona que siempre decía como, che, ¿qué, qué tal está el persona? Porque yo no tengo olfato con, con la gente, gente que se da cuenta enseguida cuando alguien eh, no es buena gente, bueno, yo no, yo para mí todos son buenos hasta que demuestren lo contrario porque no tengo idea. Y así con un montón de cosas y sin embargo me di cuenta de que o sea, de que sí tengo intuición y que sí, porque por algo me fue llevando por, por caminos increíbles o sea, como que realmente eh, por algo la pegué en quién confiar y quién no eh, digo, porque muchas veces estás como en esa incertidumbre de, bueno, qué onda esta persona sí, este pero bueno, entonces como que eso de, de escucharse a uno mismo eh, me di cuenta de que o sea, de que no, de que por lo menos, eh, tengo un poquito más de lo que creía, un poco más de intuición de, de lo que creía eh, y gané en confianza, ¿no?, en mí misma, porque, está, es como un poco eso, como que siempre a ver qué, qué opinan los demás porque, está, porque mi intuición no es buena, ¿no?, sí es buena. Este, claro que sí.
0: Y se trabaja más todavía en el viaje. Es que es de
1: continuo, si no confiás en vos mismo, entonces como que, bueno, un poco eso, ¿no?, eh, que en realidad digo, eh, yo siempre había tenido buenas experiencias viajando, o sea de hecho digo, eh, me pasó de, de ir por ejemplo a Estados Unidos y me encontré allá con, con una amiga, que o sea, una, una, en realidad ella es yankee que estuvo viviendo acá en Uruguay, entonces después fui a, a visitarla y ella no podía creer eh, como que la suerte que yo tenía en todos lados me daban comida gratis, me dejaban pasar gratis, me, no sé por qué. Entonces ella quedaba indignada, decir, yo hace 30 años que vivo acá y nunca me tomé un tren gratis, ¿eh? ¿por qué? Ahora que estoy con vos, tío, ya van dos veces en tres días que nos tomamos un tren gratis, o sea, yo no podía creer. Entonces, realmente, digo, tengo mucha suerte, creo que, que eso siempre como que sí lo tenía como un poco claro, decir, bueno, también me las me la juego por eso, porque... Vengo respaldada por un montón de buenas experiencias. Digo, me parece que alguien que por ahí viaja y se lleva un buen susto o algo, eh, por ahí queda como con miedo. Yo no, no, no sentí miedo. Yo te decía, no, no tuve... Eh, yo, los nervios no llegaron hasta que no estaba por aterrizar en Zambia. Pero, pero bueno, este, creo que sí el, el ponerme a prueba a mí misma en todo sentido. Porque estaba sola para tomar decisiones continuamente, porque tomas decisiones continuamente, y era mi, mi decisión, para todo.
0: Este, ¿Vos y bueno, ya habías viajado sola antes?
1: No, yo solamente, o sea, sí fui a Chile, estuve un mes en Chile por una capacitación, estuve haciendo una pasantía en un laboratorio, pero bueno, en realidad como que fui... Eh, Aparte de que me estaban esperando allá, digo, si bien viví sola, bueno, tengo que moverse y todo. Nada, en realidad estuve dos semanas y fueron mis padres de paseo y se fueron mis padres y cayó una amiga de paseo y fue como medio de mentiritas <ríe> ese, ese viaje sola. Claro, claro. Pero después siempre con gente, nunca. Y ya te digo, lo máximo que he viajado había sido un mes. Todo
0: era... O sea, mi, No, mi... encima ya, ya viajar sola ya habla de una fuerza interior muy fuerte. Nosotras que siendo mujeres aún más... Y, y encima irte a África también, aún más. Por eso para mí la valentía y el coraje que vos sacaste de adentro es también eso que te proporcionaba toda esa seguridad de estar tranquila y no sentir nervios. Porque aparte lo fuiste masticando durante mucho tiempo lo que querías hacer. Entonces es como que llegas a un momento donde es lo que hago y estás segura y vas y no, no te importa sí, sí. nada. O sea.
1: Tal cual. Eh, no, es que como que ahí va. También otra vez me, me, me escribió de la nada, aparte un, un conocido me dice... ¿Sabes qué estuve pensando? Y está muy salado lo que hiciste, me dice. Porque sos mujer y lamentablemente, o sea, porque es real y le tuve que dar la razón, digo, de que estamos, o sea, eh, vulnerabilizadas. O sea, yo me, me, me fui eh, empoderada y volví más empoderada todavía. Pero no deja de ser un riesgo el ser mujer, porque nadie se sorprende por ahí si son dos, tres hombres solos viajando, un hombre solo... Eh, pero mujeres, incluso está siendo dos o tres, es como, ah, se fueron solas, sigue pasando. Como que si no hay alguien masculino, eh, estamos solas, ¿viste? Sí, y, y bueno, sola, singular, este, y a la deriva, ¿no? Pues yo no sabía, o sea, como que un poco, sí al principio tenía marcado, porque mi padre iba, porque con toda esa curiosidad que me generó mi padre, fue como, bueno, yo quiero conocer un poquito, eh, capaz que también asegurarse un poquito que estaba bien. <risa> eh, y este estuvo dos semanas allá, entonces ahí sí, después de Zambia, yo sabía que me encontraba con él, pero después todo era como, bueno, a lo que fluyere como que me sintiera cómoda, y, y la verdad es que, o sea, era un poco eso, digo, me hubiese quedado en un lugar, o sea, como que estaba tan cómoda donde estaba, pero como que siempre estaba también el motorcito de lo que se venía, es como que, bueno, o está sea, me encantó este lugar, la gente, bueno... Todo, o sea, me, me siento súper cómoda, pero ya hay que salir de la zona de confort. Es como que cada lugar al que iba llegando se volvía como mi nueva zona de confort y irme ahí era como de vuelta esos nervios, así de bueno, me voy a sentir tan bien en el próximo lugar. Y la verdad es que tuve suerte porque, digo, ta, siempre fue muy bien recibida. este Y como que bueno, después una vez que llegaba, ta, ya se me pasaban todos los nervios, pero pero si era por
0: comodidad me, me quedaba ya en el primer lugar donde estaba porque... Contame un poco de las experiencias que tuviste o en los voluntariados, ¿cómo fueron? Eh, ¿qué cosas te marcaron? o ¿qué cosas te impactaron que hayas visto? O ¿alguna experiencia de voluntariado que te haya gustado más que otra? Bueno, el, eh,
1: siempre como que hago mucho hincapié en el primer voluntariado que estuve porque fue por ahí haciendo como el balance de todo eh, el que más, por ahí mano de obra las manos en la masa eh, se necesitaban, o sea, más allá de que también incluso, puede ser que económicamente también, eh, en un proyecto, ya adelante por una pareja, era una como una escuela no formal, porque eh, lamentablemente en Zambia la, la educación es paga, increíblemente, se fue como por ahí el primer tortazo. Eh, no podía creer, yo vengo de un país donde la educación y la salud es gratuita y es un tesoro, o sea que hay que aferrarse y, y, y defender a capa y espada. Sí, agradecer. Eh, y bueno, entonces como que por ahí encontrarme con, con un país que estadísticamente, o sea, te asusta un montón. Yo por ahí no, no vi, no lo sentí tan distinto a los demás países en los que estuve, pero, pero después te pones a indagar las estadísticas y lo que son las líneas de pobreza y todo eso están mucho peor. De hecho, Zambia tiene la... Eh, estadísticamente está como si fuese un país en guerra y, y, no, y no, no está en guerra wow. Entonces, el porcentaje bueno, línea de pobreza y extrema pobreza, ya o sea, te digo la educación paga, me mató y bueno esta familia eh, lo que hacía era darle la, la, la madre de familia, que tenía mi edad eh, ella le daba clases a, a los niños del barrio, y tenían en el living de su casa eh, unos 30 más o menos, 30 niños, que los separaba como en franjas de edad, ahí va, y con la ayuda de voluntarios, eh, armaba tres grupitos. Y bueno,
0: dependiendo de cuántos voluntarios tenía, como los repartía. ¿Y ella era maestra? ¿Tenía alguna formación o lo hacía así de buena voluntad? Pero ella había estudiado, ella había estudiado, creo que hasta el liceo. Había tenido la oportunidad de pagar la educación, digamos. Sí, que en realidad, digo, cuando ves si se paga,
1: yo soy malísima con la memoria. Pero creo que era algo así como 7 dólares tres meses por decir una cosa así. Algo que, bueno, es completamente pagable para uno. Acá es barato. Ah, bueno. Para nosotros que lo vemos de acá. No, para ellos es impagable. Impagable. Wow. Entonces, y esa era la educación, o sea, la gubernamental, digamos, porque está. O sea, la pública no que no es gratis. Y. Y bueno, entonces, nada, súper noble el proyecto de esta familia, que tal yo vivía en su casa y en la misma casa era que se, se armaba el salón de clases. Y bueno, me encontré, por ejemplo, que, que siempre, siempre lo cuento, es que digo, el, el tema de la heladera, digo, a mí, digo, y acá ahora se me rompe la heladera, caos total. O sea, se me viene el mundo abajo si se me rompe la heladera, o sea, creo que se me puede romper cualquier cosa en mi casa, menos el calefón y la heladera. Bueno... Obviamente que ninguna de las dos cosas eh, tenían. Ellos cocinan para comer como en el día, cuanto mucho al día siguiente. No, no, no existe la refrigeración. De hecho, me pasó de, de coincidir con una polaca en, en ese voluntariado que te, había llevado una medicación que necesitaba heladera y la tuvo que tirar porque no tenía acceso a heladera.
0: Y ellos, por ejemplo, obviamente cosas lácteas por ahí no tienen tantas cosas tantas cosas, como por ahí comemos nosotros comemos mucha leche, mucho queso, mucho yogur no. pero ponele, pienso en lo que podría necesitar heladera, o sea, a ver hay claro, pero no, por no, ahí no consumen hay. tanto no,
1: ellos no acceden no, no, ¿Y, ¿y
0: qué cosas necesitarían heladera? ¿carne, por ejemplo? ¿cómo se manejaban con esas cosas?
1: no, es que por eso es, se vive el día a día no existe el... Eh, eso, el yo Por ejemplo, yo soy muy de el domingo a una tarta. Que tengo tiempo a una tarta, un par de milanesas, no sé qué. Y ya me quedan en la heladera. Y eso es lo que como toda la semana. Siempre me manejé así. O de frizar. Compro, frizo y después es un toque. Digo, ellos no. Ellos es... Bueno, la comida en el momento se cocina. Y ya está. Quedo por ahí. Todo es... Y, y nada se... Nada es como planificando la siguiente comida, lo cual también de alguna manera te encarece, ¿no? Pero trabajan, ellos consumen mucho eh, alimento no perecedero, ellos consumen mucha eh, harina de, de maíz sí. y, bueno, pasta seca, un poco más, o sea, no, no tanto arroz y así, o sea, su base de alimentación consiste en eso, después alguna verdura que de hecho plantan en, en, en la casa, todos tienen como una plantita de algo, siempre cocida, y este y bueno, y en la medida de lo posible tratan de incorporar alguna proteína. Pero si no es, eh, la porción es mínima, de hecho, o sea, yo diría, bueno, o un huevito, o un tercio de salchicha, o más o menos una cosa así, para que tengas, O sea, el, el o un pedacito de carne, pero nada. Media palma de la mano, pero palma a palma sin los dedos. Claro, claro. Eh, eso es como la porción, como para eso, como para tener una
0: mínima proteína. Y por ejemplo, eh, ¿en los voluntariados que vos fuiste te daban comida o vos te cocinabas? Bueno, en realidad, eh, de los dos me pasó. O sea, por lo
1: general, viste que la plataforma te, te avisa, bueno, eh, incluye. Sí. Yo, en todos los voluntariados, o sea pagué digo, es, eh, son voluntariados o sea, ellos no están en condiciones ni, ni de pagarte por tu ayuda ni tampoco de hacerse cargo de vos eh, gratuitamente de todos los gastos, digamos entonces, siempre es como, bueno eh, diez, máximo 10 dólares por día por alojamiento y comida eh, me pasó, por ejemplo, en un lugar que la comida era por ejemplo, merienda y cena eh, merienda no, la cena desayuno y cena, pero tal, desayuno eh, café en realidad eh, la cena entonces yo lo que hacía, pues estábamos muy alejados del centro y todo y me, había, tenían dos hijos me, me, me gustaba quedarme en la casa después de dar clases que era durante la mañana, el mediodía me quedaba en la casa eh, había, hacía algún surtidito de cosas y bueno, y colaboraba con, con, con la casa y almorzaba con ellos como un poco así este pero después sí más o menos incluían a veces incluían las comidas también viví con una familia que, que coordinaba proyectos pero ellos o sea estaban un poco mejor económicamente que, eh, que esta familia de, de Zambia y bueno y ahí sí o sea aparte vas como viendo no de las distintas eh, te das cuenta el, en qué situación está cada uno me pues pasó el voluntariado que hice en Kenia eh, estaba, tiene la, la ayuda, o sea, se lo lleva adelante un yankee. Y bueno, y ese fue el único en el que no pagué. Y, y de hecho, este estaba también, digo, ellos cocinaban para todos y yo comía con ellos. Este, había como él, a veces pasaba que si, bueno, si se terminaba la cena y ellos al otro día iban a la escuela y eso, al mediodía no, nadie iba a estar té para vos. O sea, ahí sí, me que resolvíamos, eh, claro, podíamos claro. usar la, tipo, la cocina y eso y nos hacíamos alguna cosita este pero ya era cuanto mucho una o dos veces por semana después eh, bueno. digo, a mí me gustaba siempre me, como que me gustó el, el, el bueno el, el comer o sea como que a la par de ellos o sea porque me pasó de, de que me fuera como un poco insuficiente por ahí o uno está acostumbrado a tener porciones y eso decía ah, está estoy pasando hambre claro pero un poco ese orgullo decir, bueno, no si ellos viven con esto y pueden con esto yo también entonces
0: Tal cual más que. Claro, porque, o sea, cuando te empecé a preguntar eh, si vos comías con ellos o te daban la comida, es porque me imagino que al tener por ahí que compartirla entre tantos, como vos me decías, un tercio de salchicha, eh, nosotros estamos acostumbrados a otras porciones, a comer de otra forma. Entonces, digo, habrás pasado hambre en el sentido de que las porciones eran estipuladas a, a, a la medida del estómago que ellos manejan. Sí, tal cual. Eh, Sí, y, digo, y también, ya te digo, al ser mucho en base
1: de, a carbohidratos, que los digerís enseguida. Entonces, ellos cenaban muy temprano, por ejemplo, a las 7, a veces estábamos cenando. Yo sabía que no me podía dormir muy tarde porque ya me empezaba a dar hambre. O sea, como que, viste que también por la diferencia horaria o lo que sea, yo, allá eran 5 horas más, 5 o 6, dependiendo del país. Entonces, como que, bueno, a las 11, 12, acá la gente estaba saliendo de trabajar. Entonces era un poco como el momento para hablar, pero si yo me entretenía mucho chateando con mis amigas acá y eso, eh, ya te digo, me, me, me daba hambre. Claro. A veces sí, bueno, algo tenía a mano porque si no después no me iba a poder dormir, pero, pero ya como que trataba así de, bueno, algún, como tener un backup para no estar, o sea, tampoco digo, de, ya te digo, de no poder dormirme del hambre, pero de decir, bueno, un poquito eso de decir, bueno, si, si esta es la dinámica, yo... Estoy acá, no voy a vivir una, una, una realidad paralela. ¿Me explico? O sea, como. Sí, sí, sí. Está. Esto es, es. Así es la vida acá. Está. Entonces, así como eh, todo, toda la rutina, eh, uno la, la adapta, porque ya te digo, cenar a las 7, acá no lo hago jamás. Eh, también digo, el, el, la comida, eh, las porciones, todo.
0: Claro, claro. Sí, es adaptarse a donde estás y con las costumbres que tienen ahí, tal cual. es la gracia
1: también de viajar, ¿no? Más sí, allá ni de, hablar. De la,
0: o sea, de lo, lo
1: precario no.
0: Sí, me parece que si no tenés poder de adaptación es una de las cosas que te ayudan a viajar. Si, si no logras adaptarte, tener esa flexibilidad, te va a costar muchísimo perpetuar un viaje largo, digamos. Sí, totalmente. Y te quería preguntar. En estos cinco meses que vos estuviste eh, yendo a distintos voluntariados en distintos países, digamos, de África, ¿notaste diferencias entre un país u otro? ¿Cómo, cómo era la gente? ¿Cómo se manejaba eh, los distintos voluntariados? No, o
1: sea, ya te digo, eh, yo no sentí mucha diferencia. Sí me fui dando cuenta de que estaban un poco mejor. La mía que me iba moviendo, yo te digo, o sea... Tanzania, pasé por Malawi también, Malawi es un país que es muy pobre, muy pobre. Eh, entonces sí me di cuenta, por ejemplo, una vez que llegué a Tanzania, de que, bueno, estaba un poco mejor, un país como mucho más productivo y mucho más, este, ya te digo, por lo menos, el, eh, había mucho más gente con la que podía hablar en inglés. Empezás a ver esos cambios, como con otra formación, en la que, bueno, la infraestructura, los, los, las ciudades grandes, empezás a ver diferencias. Tanzania estaba mucho más avanzado que Malawi o que Zambia. Pero dentro de, o sea, digo, sin dejar de tener todas las carencias que también vi en los lugares anteriores. Lo mismo cuando pasé para Kenia. Claro, claro. Kenia está también, en comparación, eh, mejor que Tanzania. De hecho, una gran diferencia que tienen es que Tanzania, la primaria, o sea, si bien la educación primaria es gratis, te enseñan en su agil y los colegios privados son los que enseñan en inglés, entonces vos adultos tenés una brecha de la gente que se formó claro. eh, por educación pública o privada sin embargo vas a Kenia y Kenia toda la educación primaria ya sea pública o, o privada te enseñan en inglés Mira vos. entonces es mucho mayor la gente con la que podés eh, con, que, habla, que habla inglés y con la que podés interaccionar claro. bueno, volviendo a Zambia me costaba mucho con los niños de hecho comunicarme porque a veces tenía que pedirle a un compañero que le explicara la consigna porque ellos no hablaban nada de inglés, porque en su casa no se hablaba inglés.
0: Claro, ¿y por qué, por qué los lugares así de educación son en inglés? ¿Lo que los promueve la educación son extranjeros? No,
1: eh, sacando Mozambique, todo lo que es sureste africano, es, eh, fue originalmente, o sea, colonia británica. Claro. Entonces la, el inglés es lengua oficial para ellos. O sea, tienen eh, otras, sí, eh, a veces muchísimas, sí. más oficiales, pero el inglés es una, una lengua oficial. Que de hecho, bueno, también un poco la región a la que decidí ir se basa un poco en eso. O sea, descarté el noroeste de África porque son sobre todo colonias francesas y yo no hablo francés. Claro. Entonces como que un poco uno, dependiendo de vos sabiendo las herramientas que tiene, también es, está un poco ahí la estrategia de, de elegir el destino, ¿no?
0: Bueno, vos saliste a viajar, ¿qué día más o menos? ¿A qué época? El 24 de octubre. Del año pasado. Cinco, el, no, otro. el otro. El 2019. Claro, 2019. Y cinco meses, 2020, pandemia. Pandemia. Te volviste por todo esto que estaba pasando, porque todo alrededor estaba convulsionado. Eh, digamos que no llegaste a ver cómo, cuándo llegó la pandemia a donde estabas. O, eh, o sea, vos no saliste corriendo de donde estabas porque estaba la pandemia, digamos. No, pero sí. No, pero sí. Estaba llegando. No, pero sí.
1: En realidad, claro, yo estaba como en eso de no, yo me quiero, yo estoy bárbara acá, acá estamos bien, no pasa nada. Digo, era completamente ajena a la situación de, del COVID. Hasta que empezó como, bueno, el primer, el primer día, el primer caso en Uruguay, fue el 13 de marzo, que fue el primer, di, el primer caso en Kenia. Yo en ese momento igual ya estaba en Uganda pero bueno, ya la región se empezó como un poco a alterar claro. y en base a eso en Uganda, si bien no habían tenido todavía casos empezaron a tomar medidas empezaron a cerrar las escuelas entonces ya era como, bueno, ¿qué voy a hacer? porque además claro. que ya no soy tan útil y si mandan a los niños a sus casas etcétera y también el hecho de decir, bueno, ¿les voy a quitar recursos? o sea, ¿también qué acceso tiene? o sea a la salud y ...empezás como toda una dinámica... ...y ahí había una parejita de chilenos... ...que había recién conocido... ...que estaban ya teniendo un poco en esa rosca... ...y decidieron pegar la vuelta... ...me avisaron que, bueno, que volvían... ...después una uruguaya que me había contactado... ...que, estaba, que iba para Mozambique... ...había llegado a Mozambique... ...hacía nada, dos semanas... ...y se había contactado con el cónsul honorario... De, ...en Johannesburgo, uruguayo... ...cónsul honorario... ...y, y ella... Eh, ...bueno, como que nada... ...le había asesorado que se fuera de que la cosa se iba a poner más complicada, bueno, yo digo, entonces fue como un poco ahí la decisión y fue bueno, yo estaba hacia, el día anterior me había ido de Shinja a Buhiri o sea, me había alejado, digamos de, de, de la ciudad donde está el aeropuerto, sí. y entonces bueno, nada, recién llegada con la bienvenida, con todo lo que implicaba y todo eh, fue como bueno, voy, voy a intentar pegar la vuelta me costó pila comunicarles que iba a intentar pegar la vuelta, yo fueron súper comprensivos ahí logré como conseguir un poco este, cómo irme porque estaba todo medio mermando el tema del transporte, de todo este, conseguí una especie o sea, un muchacho le prestó el auto a uno de la organización, bueno yo como que alquilé el auto y el muchacho me llevaba este, hasta el aeropuerto que los chilenos se iban ahí, me bueno, en el medio eh, ese mismo día eh, que no, obviamente entre que llegué, entre que bueno, me levanté comuniqué, apronté mis cosas y partimos, terminé llegando a medianoche a, a la ciudad del aeropuerto porque en el medio pinchamos en ruedas, digamos, no. casi me muero chanta yo decía, es una señal de que me tengo que quedar no. <risas> y bueno, llegamos a, a la ciudad del aeropuerto me quedé en un hotel esa noche con, con los chilenos y, y recién al, y esa noche fue el primer caso en Uganda ya habían cerrado las fronteras para el ingreso. O sea, nadie podía ingresar.
0: Claro. Eh, ni siquiera,
1: o sea, no es como acá que repatriaron eh, eh, nada. Nadie podía entrar. Cancelaron los vuelos, cerraron las fronteras, nada. Pero bueno, ese día, con el primer caso del otro día, era, decretaron que ese era el último día que estaba abierto el aeropuerto. O sea, que iban a volar, claro. eh, a salir aviones, digamos. Bueno, nada, buscando en internet vuelos carísimos, ya ni loca, no, los, no puedo pagar esto no tengo ni siquiera la plata para pagar esto eh, al final logra, logré reservar un, un vuelo hasta San Pablo vía Etiopía no, tenía que ir a, a, como al aeropuerto y pagarlo ahí, ya sabía que capaz que no me dejaban pagarlo y me tenía que ir como al centro medio una locura pero bueno como con tiempo y con ese diario un poco del lunes este, me manejé y al final pude pagarlo al, en el aeropuerto al vuelo. Y, o sea, pero nada, la muchacha que me, me... Porque todo esto no te dejaban entrar a pagar. no te deja, Bueno, me dejaron, ¿viste? Yo digo que tengo mucha suerte. Sí. <ríe> bueno, me dejaron entrar, me dejaron pagar el vuelo. O sea, cosas increíbles. Los chilenos me prestaron 500 dólares. O sea, que hacía dos días literal que los conocía. Este, Qué genio y, y bueno, sí. No, no, la verdad... Y logré sacar el pasaje. Que, bueno, la muchacha que me estaba, cuando me estaba emitiendo el pasaje, me preguntó cuándo había conseguido el pasaje. Y yo no había sido esa mañana. Entonces, cuando decís, Fa, ¿cuál es la respuesta correcta? Porque no sabía que <risa> yo todavía no estaba emitiendo, no se vaya a arrepentir. Y, y bueno, y quedó helada. Y me dice, no puedo creer, me dice, la gente se está matando por este pasaje. Me dice, porque, claro, eh, cancelaron todos los vuelos. Y los juntaron todos en ese vuelo. Claro. Eh, entonces, y nada dentro de todo era como lo máximo que yo estaba dispuesta a pagar. Me salió caro volver. Pero bueno, al final, y dicho y hecho. O sea, tomé ese vuelo. Fue el último vuelo que salió. Y con un mexicano que había conocido. Quedó varado tres meses en Uganda wow. Que tenía vuelo a los
0: días. O sea, que saliste con el COVID pisándote los pies, digamos.
1: Sí, sí, sí. O sea, fue como... ¿Era la decisión en ese momento o oh, ya no había nada que, que pensar?
0: Y me imagino que el viaje de vuelta igual debe haber sido medio complicado a nivel emocional por pensar cómo afectó todo esto también en, en las áreas en las que vos estabas. Sí, sí, sin duda.
1: Yo en ese momento como que tampoco eso, yo me sentía medio como que estaba traicionando porque yo tenía toda la fe de que realmente no iba a ser un golpe que como que no los iba a golpear eh, fuerte eh, el COVID eh, en África, sí. o sea, los lugares donde había estado. Eh, como que también está toda esa paranoia de que, ah, que una vez que entre a África va a ser destrozo. Y yo, para mí que no. Y bueno, y de hecho, o sea, si bien sí, seguramente hay un montón de subregistros de los bueno de los casos y una falta de acceso impor importante al, al sistema de salud, porque pasa que o sea uno acá le pasa algo, inmediatamente, bueno llamo a un médico, lo que sea, allá no hay esa dinámica, entonces ya desde uh -huh. ese lugar es mucho más difícil. este Pero pero bueno, realmente creo que, que por lo menos no fue lo que, lo, que, lo que estaban anunciando, como que... Entonces yo sentía que los estaba traicionando, como siento que no les va a pegar y me voy. Eh, claro. Entonces fue todo un, un dilema interno, digo, ta, después como que también no ponen la balanza y decir, bueno, está mis padres me rebancaron hasta ahora es como que no hay necesidad de, de bueno, de hecho yo no le sabía hasta que no sa saqué el pasaje, pude hacer el check-in y todo, cuando estaba esperando subirme al avión primer vuelo a Etiopía yo tenía, bueno, yo sa arranqué el viaje el sábado en Uganda cuando empecé, a, 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 emprendí el retorno el sábado y llegué a Montevideo el jueves, fue claro. un retorno lento o sea, iba muy duro Tenía una noche en Etiopía. Bueno, entonces ahí hice en el aeropuerto. Yo una vez he hecho el check-in porque llamé a mis padres y les dije, bueno, voy a intentar volver. De acá no sé qué va a pasar. Y tenía vuelo hasta San Pablo. Pero una vez en San Pablo yo estaba tranquila de que de alguna manera ya sabía que además estaban repatriando a los uruguayos. De alguna manera iba a llegar a Uruguay. Pero bueno, también yo no tenía pasaje a Uruguay. No te estaban dejando volar si no tenías destino final tu país. Porque no podías significarle un problema a eh, a, otro, a país. otro país ahí la primera vez dije no bueno pero lo que pasa es que no sé cuándo si voy a llegar o no entonces y ya vi que no les gustó mucho la respuesta entonces empecé a decir que una vez que llegara a San Pablo que me iba por tierra que había un bus particular que estaba esperando y que me iba por tierra empecé a decir eso y efectivamente fue lo que pasó <risa> cuando <risa> terminó haciendo así un bus particular de una nada, que estaba juntando gente que estaba haciendo viaje de medicina eh, le sobraron lugares y me lo enganché ahí, me encontré con la uruguaya esta que estaba en, Boza, en Mozambique me la encontré en San Pablo y volvimos este, juntas, y de hecho hicimos la cuarentena juntas y nada, nos hicimos amigas este, pero wow, fue, pero fue tranqui, fue como, bueno voy a intentar volver, lo peor que me puede pasar es no poder volver, y yo no me iba a volver entonces, como que vamos a tomarlo con calma pero sí, se sentía, claro. se sentía, o sea, como tenso en los aeropuertos, tenso, o sea, como que todo era paranoia, fue fuerte, o sea, como que después empezás a procesar todo eso y decís, qué fuerte, porque digo, la gente como con ese miedo de no poder volver, bueno, ya te digo, pagando vuelos millonarios que, que no, digo, que sí. se escapan del presupuesto de uno, digo, yo me estaba manejando con determinados ahorros, con todo, o sea, Digo, es un gasto con el que no contaba claramente. Digo, entonces, está, que afortunadamente, o sea, también digo, podía pagarlo. El que pagué, no el otro que, que dije con él no claro, claro. <risa> eh, Pero ni con la ayuda de los chilenos, ni con la ayuda de nadie, no llegaba. Este, pero. <risa> pero decir, bueno, está, el poder volver, porque también eso, o sea, quedarse varado en un lugar que, que no que no tenés ninguna certeza ni ninguna tranquilidad. Y a veces, bueno, también pasó de encontrar familias con, con niños o con... Entonces, eh, no. Yo no lo, no lo sufrí y de hecho ya te digo, como que sentí que fluyó un montón. Pero pero sí, después recapitulando. Bueno, de hecho siempre, me, o sea, cuando estaba haciendo el check-in en el aeropuerto en Etiopía, eh, me, me pasó de que agarraran el pasaporte y claro, Uruguay es como... ¿Dónde queda esto? Y agarra el, 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 el muchacho que, que me hizo el check-in, agarra el, el pasaporte y me dice Suárez. Porque para ellos Uruguay es Suárez, ¿sá? nuestro jugador de fútbol estrella. Y, y bueno, empezaron a bromear con morder y no sé qué, no, vos no mordés. Y, y a las risas, este, digo, y, y empezó a llamar a otro para mostrarle que yo era de Uruguay y que no sé qué nada, o sea, a las carcajadas y cuando miro, o sea, todas las filas, la gente haciendo check-in para un lado y para el otro, serios, con cesión este, bueno, si, fruncido, sí. eh, todo tenso
0: y decís, ah",
1: y, como que estoy desubicada acá, porque no...
0: Claro, eh, como que vos lo, lo naturalizaste y lo tomaste de una forma que, que... Claro, como que ni
1: siquiera estaba como acompañando, pero sí, después como que ahí me cayó un poco la fila, así miré para todos lados, ¿sí? Acá se respira, o sea, se corta el aire con un cuchillo porque está sí. tenso, tenso. Este, bueno, de hecho yo pasé, pa, hice el check-in, o sea, pasé por los controles con el termo lleno de agua. Digo, a ese nivel de decir, tranqui. Bueno. Yo dije, bueno, pasa, o sea, si pasa, pasa y si no descargo el agua porque quería, yo no sabía cuántas horas de espera tenía. Quería tomarme unos mates y probé. <risa> y, y pasé. Y me, me quedé esperando a los chilenos, me quedé esperando, pasó una hora, los chilenos no aparecían y los habían retenido, les habían revisado todo. Se habían hecho sacar no, no. todo, guardar todo, no les dieron explicaciones, estuvieron ahí esperando, no les querían dar las cosas, un horror. Entonces, sí, yo pasé con el termo de agua y nadie me dijo nada, <risa> y nadie me dijo nada. Sí, no, no, cool. increíble.
0: Y hablando de, de mate, termo, vi que por ahí algunos videitos en tu Instagram donde llevaste la cultura del mate a algunos de tus voluntariados. Sí, Y vi sí. niños tomando mate. ¿A era todos? Como, ¿le, ¿Le gustaba la gente el mate o...? Oh. A los niños, ¿vos sabés que Sí. Más a los niños que a los adultos. Mirá vos. Fue un éxito los niños. No sé
1: si era por la... Viste que los niños son muy de la novelería, yo qué sé. Pero... Pero claro, sí bueno, tá, probaron, con, me dicen que sí que les gusta, pero no, otro y otro y otro. Mirá. Y ya empezaban a controlarse la ronda de, no, vos ya tomaste, ahora sí. <risa> No, 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 fatales. Eh, este Me, me encantó. Ay. Qué lindo. <risa> Lo más lindo, poder compartir el mate, o sea, ya te digo, y estaban esperando, yo, yo tomaba un día sí, tres no, el día que tocara mate para para compartirlo. Hermoso. Qué lindo. Eso es de, la, de las mejores experiencias. Ese pedacito que yo te digo, un peda, un, llevas ahí un poquito de, de, de Uruguay,
0: del paísito, allá, es el mate. De tu cultura para allá. Claro. ¿Qué puedes decirnos que, que le aportó a tu vida a decidir hacer este tipo de viaje? Que no es solo geográfico, ¿no? Que tiene también toda una baje bastante ocasional, solidaria y en algún punto también espiritual, por así decirle. ¿Qué sentís sí. que Sí que le cambió o que le aportó? Es un camino de
1: ida. Yo ahora no me imagino eh, como por ahí viajando como de otra manera, o sea, por lo menos combinando. Un poco, digo, decir, bueno, un poco me quedo en hostel, otro poco me voy a quedar, o sea, voy a buscar, quedarme en la casa de algún local, poder buscar algún proyecto en el cual, mientras esté, dar una mano. Eh, digo, está es como me marcó en... en la forma de viajar para siempre. siempre eso por un lado este y después bueno ya te digo o sea yo los vínculos que generé y eso eh, también son esas cosas que después como que quedas carburando como que me di cuenta o sea que son vínculos que generé para toda la vida eh, digo porque y hoy en día capaz que vos decís bueno va bueno capaz que toda la vida es un montón obviamente después los caminos se van abriendo este, pasan sí. cosas en la vida de cada uno, digo, pero hace un año eh, y, y, y dos meses que volví, ya hace un año y medio, por ahí, desde el primer voluntariado, y hasta el día de hoy, eh, el, por suerte, digo el, el WhatsApp o, o, o la, el, la vía de comunicación que tengan, que obviamente que en la medida en que son proyectos que están abiertos a recibir voluntarios, un poco de acceso a la tecnología tienen, por más limitado claro. que sea. Entonces, bueno, ese cada tanto el cómo está todo por ahí, cómo estás, qué, qué noticias hay, cómo la van llevando, cómo está la pandemia. Digo, eh, para mí eh, es eh, hermoso, porque es decir, bueno, no es que, bueno, fui, viví mi experiencia, volví eh, y quedó allá, no. Eh, eh, ese que se construyó, ese, esa conexión, ese, ese hilo por ahí sigue sí, estando, este, y, y nada, en realidad, digo, digo, es, es, se cultiva de las dos partes, ¿no? Sí, tal cual. Y, y voy a continuamente, o sea, digo, siempre hasta como mantener eh, encendiditas esa llamita de, de bueno, porque realmente me importa saber este, cómo están allá y eso. Entonces, como que está,
0: este, le, 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 un,
1: amistades para, para siempre.
0: O sea, Qué lindo eso. Eso también. Amistades que trascienden sí, los continentes, que cruzan océanos. Que intercambia culturas. Están distintos,
1: ¿no? Porque también es eso. Somos muy distintos. Tal cual. Muy distintos. Pero está, se generó un vínculo. También cuando uno está un, un tiempo en algún lado, porque también está bueno eso. Yo nunca había estado tanto tiempo en el mismo lugar. Cuando uno está viajando, tiene dos semanas de vacaciones o tres, cuánto mucho. Entonces quiere conocer tal y tal lugar. Entonces está tres días en una ciudad, tres días en otra. Yo acá llegué a estar cinco semanas en el mismo pueblo. Entonces, como que también, eh, la rutina, las charlas, es como que te volvés parte del, de, de la vida del otro por un ratito, y, y bueno, por lo menos como como yo lo viví y que ahora entiendo que también este, lo, lo sintieron así, digo, el vínculo, o sea, se mantiene. así que eso, como que me, me quedo como feliz conmigo de, de, que, de que, bueno, de que no me olvidaron. No me han olvidado y bueno, digo, obvio que yo a ellos.. Nunca este,
0: los olvidarás.
1: No, nunca. A mí me, me, claro, me marcaron para... Obviamente que ellos me marcaron a mí mucho más. O sea, yo digo, tal los niños sobre todo es como que, bueno, recién pila de voluntarios. O sea, se van a olvidar de mí eventualmente, aunque espero claro. volver antes de que se olviden de mí. Eh, pero a mí me,
0: me atravesaron para siempre. Y para ir como cerrando, ¿qué le quisieras transmitir a las personas que tienen el mismo deseo que vos de por ahí hacer un voluntariado social en África? Y que no se animan porque por ahí piensan que es inseguro, que porque por ahí piensan que es muy extremo, que por ahí tienen todos esos preconceptos que generalmente eh, corren en claro. el común denominador de, de las personas, de los que estamos de este lado, que, que sabemos que está muy influenciado por los medios también, y por la desinformación principalmente.
1: Y por la desinformación, porque a veces es más eso, o sea, directamente no hay información. No, que es re posible, o sea, es re posible, o sea, si yo pude todos pueden, Yo ya te digo, lo único que por ahí es como necesario es un mínimo, pero mínimo de inglés, por lo menos para los países a los que yo fui. Si es mínimo de francés, bueno, serán otros los países, pero es súper posible. En cuanto a seguridad, me sentí segura todo el tiempo. Solamente en Sudáfrica fue como ahí un poco de, de, de inseguridad que ni sabía, te quedé e ignorante, pero ni sabía, eh, pero fue como el único lugar en el que, bueno, me manifestaron la inseguridad y me la hicieron sentir, después me sentí súper segura, ya que me moví en transporte público, o sea, pasé de un país a otro, o sea, por en ómnibus, frontera, mediante, trámites, lo que sea, digo sin ningún problema. Eh, allá la gente, podemos tener muchas diferencias culturales, pero es, eh, es cálida, y para mí eso es clave a la hora de poder sentirte un poco contenida porque estás lejos de tu familia estás lejos de tu casa, estás lejos de tu zona de confort eh, creo que eso ayuda mucho, el cariño que te dan eh, los niños sobre todo porque, sobre todo eh, pero los adultos también, esa contención y ese cuidado continuo eh, es valiosísimo y podremos tener mil diferencias, pero en cuanto a la calidez humana, me sentí súper cercana a ellos y eso, o sea, creo que, que digo, por más desconocido que sea África en general, eh, creo que está bueno saberlo, porque vos podés preguntar, a, eh, a pedir ayuda, puedes preguntar, pues todo. Y digo Hay todo un tema así, con la parte económica, así, bueno, el lidiar con que eh, ellos te ven y para vos sos blanco, o sea, si bien yo soy pardita, para ellos yo era blanca, no la pude convencer de que no. Eh, Ta, yo usé mucho el recurso, sí, capaz que hasta usé, del recurso de sí, decir, bueno, no, yo vengo de Latinoamérica Latinoamérica es tercer mundo, como acá Digo, ta, marcar una diferencia con Europa de decir, bueno, uh -huh. yo no soy Europa eh, y ahí poder marcar un poco los límites y decir, no soy un cajero automático porque claro. lamentablemente está esa asociación y ya cuando rompes un poco con eso, se abren un millón de puertas que, que te permiten un, o sea, un intercambio súper sano e y enriquecedor Así que, nada, o sea, es súper posible. Con la poca información que hay, con las diferencias que hay con todo, este, sí algunos tips por ahí, eso nada, re puedo pasar, porque hay todo un tema así, bueno, de la plata, del efectivo, de, de las visas, de no sé qué, está ahí, por ahí, este, esa información que yo no tuve, hoy en día es como que la quiero escupir al mundo para que, que nada, no, no les pase a nadie, eh, pero está, es súper posible animarse.
0: Bueno, quiero re-agradecerte por, por compartir eh, tu tiempo conmigo con, para hacer este podcast, para hacer este episodio, eh, es muy importante para mí, tu, tu experiencia me, eh, me genera mucha admiración me emocioné 15 veces más o menos con todo lo que contabas así que... <risa> Te di <doy> cuenta
1: <risa> Claro, yo ya como que sí, o sea vivo emocionada yo como que lo recuerdo
0: y está... Ya aguanto el moco porque si no. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias
1: a vos por también eso, el creer que, que es una historia digna de contar y que está bueno compartirla. Eh, para mí es, es un poco eso, digo. Eh, yo me encontré con con, ahí, con algunos obstáculos o con alguna eh, falta de información que hoy en día si sí le puedo como que facilitar a alguien contando mi experiencia, creo que es un poco desde ese lugar el compartir la experiencia de uno, ¿no? No, no, no es este... Se Porque se puede interpretar como ah, como o, o, o egocentrismo, no es poder eso, como que el colaborar, decir, bueno, contando la experiencia de uno, eh, por ahí hay otro que dice, es, es, ah, yo también ¿sí podría, ¿Por qué? Yo no voy a poder. Sí, o
0: que le pique el bichito de las ganas,
1: claro, es eso, y como mujer y como todo, el empoderarse de. Que, que es súper
0: posible Por ejemplo, a mí me pasa eso con las redes sociales Yo nunca le di bola Y la verdad que empecé a compartir un poco de lo que hacía Totalmente Y, y todos los días recibo mensajes de chicas Que me dicen, fuiste mi inspiración Me ayudaste con esto, con tu ejemplo, no sé qué Y yo digo, pero yo no hice nada ¿Entendés? ¿no? Soy por otro lado de lo que vos hiciste, por ejemplo <risa> No, no, no,
1: muchachos
0: Ya quisiera Yo estoy de vuelta en mi casita Vos
1: seguís por ahí tratando A mí me genera todo. mucha admiración
0: porque, porque para mí hacer un voluntariado social es, es mucho más que, que salir de viaje, ¿entendés? Es para mí llena, meterse de lleno a, a vivir un montón de experiencias que tienen también un tinte amargo en algún punto, pero que son muy gratificantes. Sí, sin
1: duda. Yo lloré en el cuartito un montón de veces. A ver, es real también que no podés caerles y hacer una lectura de su realidad eh, eh, triste no. y mostrárselo yo no puedo caer a un lugar y llorarles pues sí digo porque es mostrarles que a mi entender a mi forma todas las carencias que, que estoy viendo entonces claro. no a llorar en el cuartito chau. si no voy a estar ahí con una sonrisa oreja a oreja porque ellos lo viven con alegría o sea, ellos no digo los niños son felices juegan eh, ya te digo sin juguetes y son felices así entonces es acompañar eso y obviamente o sea van a haber realidades que te golpean fuerte y ahí fue como también decir, bueno, al final estaba lista, creo que eso son un poco, porque no sabía si iba a estar lista hasta que no llegara ahí y me encontrara con todo, entonces me claro. puse a prueba en un montón de aspectos y, y creo que es un poco eso y de hecho cuando decidí volver, también fue un poco ya estaba como medio angustiada por la incertidumbre de me vuelvo o no me vuelvo uh -huh. empezó a angustiar la duda el no saber qué hacer. Hasta ahora siempre había sabido eh, hacia dónde ir o dónde quedarme o dónde no. Y la duda me estaba angustiando. Yo, dije, yo no quiero que ellos conozcan esto de mí. O sea, si yo no voy a estar acá para sumar, me voy. Y creo que es un poco ahí. Eh, eh, uno viaja eh, para intercambiar, porque no es solo para recibir y quedarse y ver y llenarse los ojos de, 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 de lindos paisajes. O, por lo menos, no este tipo de viaje que haces vos y que, y que hice yo y que voy a hacer ahora, de ahora en adelante. Es el, el intercambio, o sea, es, sobre todo es la gente. Yo lo que sí. me llevo, o sea, y ojo, África tiene los mejores paisajes, o sea, ni hablar increíble,
0: en mi vida. Pero yo lo que me llevo es la gente. Sí, se vuelve un viaje solidario. Es un viaje solidario. Sí, sí, sí,
1: completamente.
0: Duda. O sea, yo por lo menos fui con el
1: corazón en la mano dispuesto a, entre, dispuesto a entregar todo lo que tenía de mí.
0: Eh, hay algo que aprendí viajando y en lo, es algo que lo, yo no creía absolutamente nada porque siempre tuve una realidad medio escéptica. Que todas las cosas que te pasan buenas a vos, que vos decís que es suerte, no es suerte, es lo que te vuelve de todo lo bueno que haces. Así que bueno, mil gracias, me encantó muchísimo, muchísimo, muchísimo esta entrevista, esta charla... Fue como una charla entre mates entre nosotras eh, en dif de diferentes países y diferentes lugares, pero me encantó todo lo que contaste. Me encanta todo lo que tenés para contarte. Tendría tres horas acá preguntándote cosas.
1: Bueno, no, en serio, gracias a vos, Posta, que nada, me, se me infla el pecho ahí de que, de que crean que está bueno, que, que, que es una experiencia que, que suma a la gente y que aporta para, para que se, sobre todo eso, para que se
0: animen a hacer algo parecido. O lo que sea.
1: <risa> Bueno,
0: Fer, mil, pero mil, pero mil gracias. Un besito grande. Espero que les haya gustado esta charla con Fernanda tanto como a mí me gustó. Me emocioné muchísimas veces y me corrían las lágrimas mientras la escuchaba hablar. Siempre hago como un balance en esta parte, pero hoy creo que no hay nada más para agregar a la conversación anterior. Ya tienes mucha información para ir procesando. Lo único que voy a decirte es que te preguntes ¿cuáles son las cosas que te hacen feliz? Pero las que te hacen realmente feliz. Y nada más, te dejo con eso. Te abrazo un montón. Hasta acá llegamos por hoy. Muy buena semana. Si me quieren dejar un comentario, lo pueden hacer en Instagram, en arroba simplemente. Tienen el link de 20% de descuento para su próximo voluntariado en la descripción de este episodio. Suscríbanse, porfa, a mi canal de YouTube, que está nuevito y de a poquito estoy subiendo los podcasts subtitulados y formando una comunidad por ahí también me re, pero me re ayudarían sumándose, también si les copa lo que hago y quieren invitarme un heladito, les dejo también el link más abajo, les mando un beso gigantesco y hasta el próximo episodio